0: Un hablaremos con uno de sus protagonistas que es Unax Ugalde. Ahora abrimos la mesa de redacción con Marina Martínez Vicente. Muy buenas. Guillem Zaragoza. ¿Qué tal? Mal. Oh. Te oigo de lejos. Ah. Espera un momento. A ver. ¿Ahora? No, ahora sí, a ver, ahora. ¿Ahora? No, no. El cable no va. Hola ahora, ¿sí? sí, ahora Ese Hola. cable ¿Por qué desconecta ahí los micrófonos? ¿Qué, ¿Qué os pasa con los micrófonos? Este micrófono no va no, Está va. probando y no va. Ahora,
1: ya, ya. ahora No ¿Y, no? y si los tienes
0: micrófonos. las pruebas? ¿Y si <risa> tienes las pruebas antes de empezar? Ay, qué buena idea ¿sí? También tenemos a Roger de Gracia
1: no, yo sí que funciona.
2: Era una pausa. <ríe> sí.
0: dramática. Tenemos a José Luis Gallego, nuestro naturalista de cabecera.
2: Sí, me parece que, que quitadillas se había enfadado con Guillem y la está el micro.
0: Sí. Y <ríe> tenemos a Julio Montes de Maldita Hemeroteca. Buenas. Muy buenas, les recuerdo WhatsApp de este programa por si quieren contactar con nosotros para cualquiera de los asuntos. 638 442 081. de enero es el día mundial de planificar las vacaciones. Uy, qué tarde voy. <risa> hey. Love, ¿Qué? No me digáis que cuando se escucha Love, esta música, cual al perro Pavlov no pensamos en las vacaciones. Hombre, capitán Stubby, pantalón corto.
3: Oh.
2: Trina Piña, anunciado el Trina Piña, el, el, el camarero. ¿Ah, sí? Isaac. <risa>
3: Ya no hay drena de piña, por cierto, ¿no?
2: No, no, no. de patata y de chirimoya.
0: <risa> Escuchar el Love Boat. Ahora es como ponerse a María Carey en el mes de agosto, ¿eh? Total. sienta bien!
2: <risa> yo sienta año, bien! Aquel año acabé primero de buf y nos fuimos a, a Mallorca. Que bueno, no sé a no qué te
0: refieres en aquel, aquel año, porque el crucero de lujo de Love Boat estuvo nueve temporadas en antena, querido mío. Pues de los mío. primeros. Vale. Y va a
3: estar areando Ibamos, en la borda. Y
2: yo buscando al camarero para que me a nutrir la piña.
0: No la puedo creer. Nuestro arquitecto de cabecera, David García Senjo, dice en Twitter que él tiene las vacaciones planificadas desde diciembre, o bueno, hasta el año que viene. Pero, que dice? Sí, es sí, sí, es sí. arquitecto que le vamos Por a Por favor, hacer. que nos llame alguien más y nos deje mensaje en el 638-442-081 si ya tiene planificadas las vacaciones del 2024. Wow.
1: Yo que hago intercambio de casas, ayer recibí una oferta para el verano de 2025. ¿Qué me dices? Ah, ¿Ah, tú por...
0: intercambio tu casa? Sí, sí, ah, sí. Buena idea. ¿De dónde es la oferta?
1: Perdón. ¿De, ah, ¿De dónde te ha llegado de, esa oferta? De Lucerna, Suiza. Ah, ayer. Ah, Tienes que oferta. llevar
0: pasta, claro. Sí, pero bueno, o no comer. <risa> Bueno, que lo sepan, que hoy 11 de enero es el Día Internacional para planificar las vacaciones del próximo, bueno, del próximo verano de este año, ¿eh? del 2024. A mí me suena a chino esto, Totalmente. yo lo decido todo en el último momento, ¡Madre mía! pero a verla hay la gente que lo planifica. Bien, los datos confirman que hemos dejado de ver la tele como una actividad única. En España hay solamente 3 de cada 10 personas que cuando se ponen delante de la tele, se ponen delante de la tele. No, la mayoría, el resto, ¿vale? O sea, 7 de cada 10... Mientras ven una serie o una peli o lo que sea hacen otras cosas.
3: ¿En esta mesa qué sucede? Vamos a ver. Yo cuando uh. veo una peli que me gusta mmm, lo quito
0: todo y me concentro. Sí, yo también. No. Por, por lo general también. si
4: sí, sí es peli sí. Si es un programa podría estar perfectamente hablando por el móvil. Estáis sí, ¿no? mintiendo
1: todos. No.
0: Ah, no, 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 no. Yo digo la no, verdad. No, no, si si te gusta y... mucho, no te pierdes, ¿eh?
1: No, sea, miras, no miras Twitter en dos horas, cero. Hombre, cero. pero tranquilamente
5: no. No. o en doce. Me estás dudando,
4: Julia, ¡ay qué! ¡Ay, qué! cimientos, la tengo, la tengo Bueno, la cuenta. mayor
3: parte de la gente es como Rouget Nos lo cuenta José Manuel Eleta, que está junto a la dirección de Barlovento Comunicación que monitorizan nuestros hábitos frente a la tele de forma periódica y los porcentajes más recientes los del último trimestre de 2023, dejan claro el panorama en el salón de casa
2: Que el 61,2% de los espectadores que están viendo la televisión en algún momento están utilizando también su dispositivo móvil, que si lo llevamos a otros dispositivos como tablet, baja el 16% o si lo llevamos al ordenador, es del 18%.
3: También se pueden desplegar todos los dispositivos que tengamos ¿eh? y usarlos a la vez, como una especie de Nacho Cano del, del entretenimiento. Bueno, sí. el fenómeno va a más porque hace justo un año ese porcentaje era de 56,6 5 puntos menos. Hay gente que asegura, Alia Rosa es una de ellas que puede ver una película mirando el móvil que eso lo puede hacer todo el mundo o sea. pero y enterarse de todo hemos hecho una encuesta porque yo no me creo esto y hay gente que como ella pues lo lleva a gala pues sí que pasa yo hago de todo y de, de todo me entero otros reconocen su incapacidad para enterarse de dos o tres estímulos audiovisuales a la vez y, y captarlos y algunos no sé si son capaces pero no quieren hacerlo
4: utilizo el móvil todo el rato mientras que la televisión no solamente para responder los whatsapp también es que hago juegos, puedo jugar al sudoku toda la película, mientras estoy viendo la película, jugar una partida entera o varias y no perder la
1: atención. Mi hijo vive con doble pantalla, su madre consulta la pantalla de vez en cuando y yo, que debo ser un personaje del siglo XIX, pues me quedo fascinado con la pantalla grande, la de la televisión.
5: No todo el rato, pero sí con el teléfono en la mano y si me escriben lo veo, contesto, miro una cosa, pero si la peli o la serie me gusta, no, lo dejo aparte porque me gusta ver todas las imágenes y todo. De hecho, hay veces que estoy con mis amigos, estamos viendo una película y de repente uno dice, ¿qué ha pasado? O, ¿Ese quién es? Y es como, pero si ha salido ya cinco veces, pero como están por el teléfono, <risa> sí. no se enteran bien. Es que qué irritante es estar sí. con gente que
3: dice, pero ese eh, pero cómo que quién es, es el protagonista. O sea, porque ven la tele eh, como sí. quien oye una radionovela. Vamos a ver, la que las películas tienen una parte visual que es tan importante como el audio. Bueno, he echado este sermón. <risas> Digo que yo que sé que hay concursos de la tele o algunas cosas que se pueden ver mientras chateas en varios grupos o, o viendo vídeos de TikTok o, claro
1: eso o, suma eso suma porque es twickeando. divertido porque compartes
3: claro. con gente no
0: pero, pero lo que veo todo es tecnológico aquí o sea aquí no cuenta por ejemplo estar preparando la comida del día siguiente o sea tú puedes poner de la tele ver un programa una película una serie mm. pero tener las lentejas al fuego mm. sabes o el es cocido así. entonces te levantas vas y vienes y bueno das la vuelta añades no sé qué ingrediente vuelves pero bajas el fuego pero eso no se compra eso, yo, yo lo compro todo Eso no,
3: a ver yo, puedo, se hace, yo hace puedo hacer eso pero con un programa que no requiera seguir cada mm, ah. instante de lo que está sucediendo es decir no puedo hacerlo con una peli de intriga de no me pelis, puedo sí. perder el asesinato porque entonces sí. me lo he perdido todo pero si puedo ver a lo mejor las noticias o un concursillo un y si vais, a, si
1: vais al cine ¿Encendéis el móvil no, 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 jamás
3: no, Jamás Además, Chistamos eh, a los Qué que de vez que en cuando también. miran no, un poquito no, no, no. El, el, el WhatsApp o no, el móvil Porque aunque no anda. hablen, la luz de la pantalla molesta infinito Bueno,
1: pero habéis aprovechado para ir al baño y mirar el Twitter No, anda, que no.
0: Aquí tengo una oyente que dice Cada tarde yo estoy con el ordenador navegando, escuchando Gelo y con la televisión en silencio por si me interesa algo ¿Qué os parece? Bueno, que
3: la televisión está en silencio con lo cual no está concentrándose
0: podría en lo que pagar, sucede. Podría
4: pagar la televisión perfectamente. Que, claro,
0: puede prescindir de ella y que la radio permite hacer más cosas a la vez, claro. eso sí. A mí no me parece que sea muy saludable mentalmente. No,
1: al final no. Lo pagas con, con sueños raros, no dormir profundo, no
0: perder capacidad de concentración eh, en general. Malo, todo esto es muy malo. Bueno, por aquí hay oyentes que ya están hablando de las eh, vacaciones planificadas. Dice August que desde el Black Friday ya las tiene planificadas. Otro otros oyentes que dicen que tienen la de este año y las navidades también del próximo, planificadas... O sea que hay mucha gente que se pone las pilas, ¿eh? Es envidio. Seguimos preguntando por eso, vacaciones planificadas, pero también... ¿Qué hacen ustedes cuando se sientan en el sofá a ver la tele? Sea película, sea serie. ¿Dejan el móvil en una cesta para verla en familia y no distraerse? ¿O tienen siempre en la mano el dispositivo móvil para ir interactuando, ir leyendo además? Cuéntenos. Iniciamos el Espacio de Medio Ambiente en compañía de COEMBES, la organización que nos ayuda a cuidar del planeta con el reciclaje de los envases. Enseguida vamos a hablar de esa crisis de los pellets de plástico desde un punto de vista medioambiental, ¿vale? Y atendiendo la verdadera causa del, programa y del problema y la enseñanza que nos deja, ¿no? Pero antes... Nos quiere hablar, bueno, luego Gallego va a dar unos datos de contenedores que se pierden en los océanos y los mares, que se van a quedar ustedes perplejos de la mierda que se cae al mar, no, no ya solamente lo que ensuciamos y luego acaba en el mar sino contenedores de barcos que se caen. Así es. Vale. Luego lo vemos. Pero ahora quiere empezar, como siempre, con un sonido de la naturaleza. Un
2: sonido de un, de un ave que todavía no habíamos traído. Es que es increíble cómo se me pasan a mí algunas especies. Fíjate que llevamos ya 17 temporadas. Porque este no es
0: mono, pobre. Este mm, es feuchito. Bueno, ¿por
2: qué? Ah. A mí es uno de mis favoritos. Te lo digo sinceramente, me dirás. Siempre estás diciendo lo mismo. En este caso es uno de mis favoritos. Para empezar, porque en vuelo es un ave muy grande y tiene una cierta confusión con las rapaces. Yo he ido al lado de naturalistas de renombre, está pensando en uno en concreto, paseando por el monte y salirnos y decir, ahí va el Águila Real, quietos y no era el Águila Real, era este ¡Ah!
0: Va a ser un cuervo, ¿no?
2: Así es, efectivamente, vale. es un cuervo. Este, no, ¿verdad? Nadie ha dudado, no tiene. Bueno, alguno puede decir que puede ser una grajilla, una corneja, pero no es mucho más potente, mucho más. El cuervo, efectivamente, es que lo hemos asociado literalmente a la magia, ¿verdad? A las leyendas, en los países nórdicos está muy vinculado a las a las, a las, a las a las leyendas, a sus a sus propias historias. Y aquí mmm, tiene muy mala fama, de hecho formaba parte del catálogo de alimañas que, eh, que en, el, en los años 50 se creó para acabar con las especies que dañaban a la caza, ¿eh? que así se, se clasificaron. Y las ha pasado muy mal. Tanto es así que quedan muy poquitos. Es decir, que yo no sé si has visto alguna vez un cuervo, pero te diría que... Mmm, lo debo confundir con
0: otra especie sí, porque yo sí. muy dicho poquitas. Yo lo he visto sí. muy
2: pocas veces. Lo he visto muy poquitas veces. Tengo en concreto, fíjate, es un pájaro, ya sabéis, como de los más inteligentes. Si entráis en... Es verdad, eh, hay muchos vídeos de cuervos si en YouTube. Sí, ¿eh? Yo no he querido poner ninguna de las voces que salen porque casi todos es esos vídeos que cuelgan en YouTube llevan detrás muchísimo maltrato animal porque el cuervo está dentro de una jaula, yeah. cosa que me pone de los nervios. No lo puedo soportar y por eso no os he traído ninguna voz. Pero hay voces de cuervo por ahí que son sorprendentes. Eh, pero es que el reclamo en sí, vamos, a mí me transmite una, una, eso, un sonido de naturaleza un poquito más ¡Epa! adelante. Este quizás sea demasiado, demasiado grotesco, pero un poquito ahí, este sonido. Esto es una mañana helada, ¿verdad? Como, me, como me ocurrió. Os voy a contar nada, voy a ser muy breve. Una cosita que me pasó con una pareja de cuervos, si creéis creer, eh, os lo creéis, y si no, pero os lo cuento. Está en Santa Mera, ¿eh? es en la provincia de, de Guadalajara, muy cerquita de Sigüenza, es una pequeña aldea, que hay básicamente palomares y un molino, ¿verdad? Y ahí estaba yo, era, era invierno, y estaba viendo, me estaba soleando y tenía un cuervo delante de un, de un árbol que no paraba de graznar, soltando granidos pero un granido muy concreto, una voz que yo en, en, desde que empecé a escucharlo digo está llamando a alguien por la, por el tipo de, de graznido que pegaba efectivamente fíjate, ver un cuervo es complicado, ver dos ya empieza a ser memorable se acerca a otro cuervo y empiezan te doy mi palabra Julia, una conversación como te lo digo Yeah. Hablar bueno. con sonidos cortos, como dos personas, yeah.
0: guau, 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 como guau, los del libro
3: guau, guau. de la selva, pero
2: yo sé que no me vais a creer, cachondo
0: pero, los del libro de, no,
2: no, yo claro os dejo el apunte sí. de mi cuaderno de campo que fue exactamente así. Empezaron a parlotear, eh, bajaron a una roca que había abajo, mmm, se miraron así como diciendo, bueno, que te vayan tata y uno se fue por un lado y el otro se fue por el otro. ¿De qué hablaron? No lo sé. Hombre, pero es que si lo sabes, yo flipo. ¿eh? Os doy, no, Pero os doy mi palabra de que esos dos pájaros Mm. hablaron. Por cierto, ¿verdad
0: que pueden imitar la voz humana? Totalmente. O sea, en este caso porque están en, en estado salvaje en la naturaleza, una de las, pero si los tuviéramos en casa...
2: Una de las cosas que corren por ahí es un vídeo en el que hay una señora, es, es en inglés, que está hablando, está parloteando con el cuervo y el cuervo habla así como si fuese, ¿sabes? El un hombretón. Exactamente, como un, como un señorón de la radio de los de antes, ¿verdad? Oh, y, tal. y digo, madre mía, qué capacidad, pero imitan cámaras de fotos, sonidos de puertas, sirenas de barco, imitan... <risa> ¡Qué em, bueno! Emitan lo que quieran, porque tienen un un componente, de, de, vamos a llamarle intelecto, aunque no es exacto así, para eh, grabar sonidos bueno, y convertirlos.
0: Yo he visto imágenes, por ejemplo, de un, cuevo, de un cuervo en libertad, o sea que en este sí. caso no había jaula, porque está en un patio exterior, mm. hay un, un tarro de agua, sí. en el fondo del sí. agua, eh, en visto. el fondo hay como cuatro dedos de agua, pero por más que intenta meter el pico, no llega al agua. Y al lado han dejado un grupo de piedras sí, señor. y entonces él va metiendo piedras para que vaya subiendo el agua hasta que está a la altura de su pico es el cuervo. y consigue beber. Sí, el cuervo Arquímedes ¿Es sí, sí señor Totalmente. Cuervímedes no, Eureka sí,
1: dice
2: el al final. Prim, el
0: principio de Arquímedes lo, lo manejaba perfectamente no, no es brutal, aquel es
2: cuervo. Sí, Hay sí. estudios sobre el cuervo uno de los que ha estudiado más la etología que se llaman los científicos al comportamiento de los animales fue Conrad Lorenz que fue uno de los premios Nobel ah. eh, y hizo buena parte de su de su tesis estudiando a las ocas y a los cuervos.
0: Bueno, vamos a por la maldita hemeroteca porque la ciudadanía gallega sigue recogiendo los ciudadanos plásticos en las costas, mientras el gobierno gallego le está pidiendo al gobierno central que actúe para evitar que sigan llegando esos pelets a las playas.
6: Sí, se está repitiendo mucho desde la junta, por ejemplo, este mismo miércoles su presidente Alfonso Rueda en Antena 3 decía que la mayoría de pelets están en el mar y pedía al gobierno que los recoja. El,
7: el enorme porcentaje de lo que todavía puede llegar está en el mar, en sacos, y eso es lo que hay que buscar y eso es lo que le pedimos al ministerio, que es el que tiene las competencias.
0: La Junta le ha mandado perdón, una carta al gobierno diciéndole que medios eh, les haría falta para recoger esos sacos.
6: Sí, según el diario la Asunta ha pedido un submarino, siete lanchas, cuatro barcos, un avión y dos helicópteros para recoger ese material en alta mar. Es curioso, hasta hace como una
0: semana no era nada. Y ahora, un submarino, siete lanchas, cuatro barcos, un avión y dos helicópteros. En fin, ¿y qué ha respondido el gobierno?
6: La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, decía en Radio Nacional que es prácticamente imposible recoger esos pellets en el mar a estas alturas, que ya han hecho reconocimientos aéreos en la zona.
3: Salvamento marítimo ha hecho ya unos cuantos vuelos de reconocimiento, sigue las imágenes por satélite y no son, no son visibles. La verdad es que, salvo que a uno se, se tropiece con esos eh, sacos en alta mar, es prácticamente imposible.
0: La cosa es que el gobierno autonómico ahora dice que el gobierno eh, que tiene que recoger, el gobierno central, los microplásticos en alta mar. Um, eso lo dicen ahora, no siempre ha sido así, ¿no?
6: Claro, Julia. La cosa es que el 4 de enero el consejero del mar, Alfonso Villares, escribía una carta a los ayuntamientos donde decía específicamente que debido a sus características no resulta posible la retirada de este residuo en el mar, ya que no se encuentra en la superficie y decía que estas labores deben ser acometidas una vez que alcancen la costa. Esto es un entrecomillado, Julia, literal de la carta de cuando decían pues, que no se podía recoger en el mar. O sea que la
0: misma Junta de Galicia que decía el día 4 de enero que no era posible retirar los pelets del mar, ahora activa. Eh, nivel 2 de alerta, que es lo que se le estaba pidiendo Para que el gobierno haga eso,
6: retirarlos en el mar, ¿no? Siete días después, que claro, no es lo mismo lo, como estaba la, la situación seguramente en el mar hace siete días con esos peletes y estos sacos que ahora mismo, y preguntada por esto la vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente Gallega, Ángeles Vázquez, pues dice que no hay ningún cambio de opinión.
0: No hay ningún cambio de opinión. Yo que se lle decía a los concellos es que tenían unas obrigas, y esas obrigas es recoger o residuo en las praias y que es eh, e
5: inviable recoger Boliña a Boliña.
0: Dice que no han cambiado de opinión, pero el día 4 decían los ayuntamientos que no se podía recoger en el mar y una semana después eh, exige al gobierno que la recoja en el mar. Bueno, no acabamos con el tema de los pelets sin recordar una frase para la historia de la hemeroteca que será recordada seguramente junto a otras. Siempre hay frases cuando hay catástrofes, la de los hilillos, la del bichito que si se caía se mataba, en fin, eh, frases para la historia.
6: Sí, el bichito seguro que os acordáis con todo lo que pasó con la colza sí. los hilillos con el prestigio son frases que, recuerda, que se recuerdan años después cuando una crisis medioambiental o alimenticia pues no sucede. Y otra, Julia a la que traemos a la audiencia que yo creo que se va a incorporar a la historia es la del consejero del Mar de la Asunta que ha dicho que no hay peligro con los pellets uno, porque no te comes el aparato digestivo de los peces y dos, porque si te comes un pellet pues con perdón pues después lo cagas ay, ay, Estamos
7: ay, ay, perjudicando ay, ay. muchísimo sector y no estamos siendo reales. Otra cosa que aún no sé si por la sua parte por la parte de algún ciudadano come pues todos sus aparatos digestivos dos pescados yo no sé ¿eh? yo no yo intento apartar al aparato digestivo y, y pero me refiero que yo creo que hay que eh, son productos que entran cualquier, como si de persona que, que comemos y a veces accidentalmente algún plástico pues, pues salen entran por donde entran y
0: Entran por donde entran y salen por donde salen, salen por donde salen. Pues viva la ciencia. O sea, como todo se caga, nada puede hacernos daño, ¿no? Claro, claro increíble. Sí, exactamente. Alfonso Villares, consejero de Mar de la Junta de Galicia. Bueno. Comentarios de los oyentes.
5: Julia, pues en mi empresa el plazo para solicitar las vacaciones del año siguiente acababa el 20 de diciembre wow. eh, Bueno, había jefes que hacían la vista gorda
0: y te admitían la solicitud más tarde, pero ese era el plazo Porque había gente que cogía las vacaciones el 1 de enero y yo tenía un compañero que lo primero que hacía en el año era cogerse sus vacaciones correspondientes, por si acaso, decía él. Por Dios, esas planificaciones a mí me apabullan. Yo también soy de último momento, pero claro, así las pago. Ahora estoy organizando un viaje para febrero y tenemos que cambiar de destino porque se nos pone en un pico. Que somos familia numerosa La programación de vacaciones del 2024 Que yo las tengo programadas Desde el 2023 Bueno, sí que es verdad Que soy jubilada Entonces este año tengo Pues en marzo a la India En abril a Polonia En mayo A Rumanía Ah, y me he dejado Con el inserso a Ibiza bueno, me
3: quiero jubilar. Sí. Qué bien. ¿Puedo? No. Gente viajera, ¿eh?
0: Desde luego, gente sí, sí. muy viajera. Oh, que lo disfrute esa oyente, y luego nos vaya contando cómo, cómo ha ido. Oh, eh, Seguiré hablamos del Museo del Prado, que ha eliminado los carteles que pueden ser eh, ofensivos, poniendo enano o poniendo disminuido. A la vuelta.
1: En Onda Cero. Julia en la onda. Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, Sol Optical, solo grandes ópticas.
3: Hoy ha venido Don Carlos a cobrar el alquiler.
0: Me ha dicho que le pagamos lo que le debemos o tendrá que echarnos de la casa. Pues no te preocupes que ya lo voy a arreglar. Megan Montaner.
1: Tu madre necesita dinero y yo un heredero en condiciones para mis tierras.
0: Juanjo Putzcorvé.
1: ¿Quién es esta mujer? ¿No lo ves? Es tu nueva esposa. ¿De
0: qué está hablando? Una axugalde. Entre Tierras Estreno hoy a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3
4: La serie completa ya disponible solo en A3 Player
5: Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser Y me ayudaron a ganar mi reclamación
1: hazte de legalitas en el 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites y ahora, por ser oyente de Onda Cero ahórrate un mes el primer año
4: no te preocupes por la cuesta de enero porque este año nos hemos salido muy arriba
1: y tiramos los precios ¡con la cuesta abajo de Mediamar!
7: ¡Let's go!
1: Este enero, lánzate por las mejores ofertas en la mejor tecnología en tu
7: tienda y en Mediamar.es ¡Y el app de más. Onda Cero Llega de
1: nuevo a Madrid El crédito de Jordi Galcerán Tres años ininterrumpidos en la carterera de Madrid El crédito con Armando del Río y Pablo Carbonell Posiblemente la mejor comedia del autor de muda Jordi Galcerán Del 12 al 28 de
4: enero en el Teatro Quique San Francisco Ven a divertirte
6: Vivian.
3: Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso.
2: Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Cuajín y descanso.
7: Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Cuajín, paseo a coco y... No se puede estar en todo. Bueno, Onda Cero sí, porque está en web, en app, en Twitter,
2: en Instagram, en TikTok, en Facebook... ...para que puedas escuchar lo que te has perdido en directo... ...para que puedas comentar y disfrutar de contenidos exclusivos... ...en la comunidad digital de Onda Cero.
6: Onda Cero, tu radio.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
3: Mi marido y yo cenamos viendo una serie... ...pero hay series que yo digo que no son para cenar... ...porque son series que tienes que estar viendo... ...tienes que estar mirando continuamente... ...porque pierdes... Hay series que, sin embargo, pues son más de conversación, menos de imagen... Y, ...y puedes eh, hacer otras cosas mientras las estás viendo... ...yo también plancho muchísimo con series... ...yo cada día te escucho a ti en la radio... ...mientras juego con el ordenador... ...en el Facebook, los juegos que salen... ...y en los anuncios que tienes tú... ...me pongo una película de Netflix... ...lo voy llevando todo a la vez... ...creo que me entero de todo, vaya... ...de hecho he estado viendo la, la serie de La Caza...
1: Y a la vez leyendo eh, la novela de Mónica Carrillo, eh, Delito. Y la verdad es que había momentos en que mezclaba los, los personajes y bueno. tenía que hacer yo un reset para, <risa> para volver al Reddit. Yo fácilmente puedo estar viendo una película o una serie o un programa y estar mirando el móvil, pero no solamente Whatsapp, sino historias de, de Instagram o navegando por Facebook. Y eso mi mujer no lo entiende pero luego la que está cada 15 minutos preguntando qué ha pasado, quién es, es ella. Que se supone que
3: está atenta Pues mi marido lo que hace Cuando se sienta a ver la tele Da igual que sea
0: una película De disparos, de golpes Da igual, lo que hace es dormir <risa> <risa> Ay, ha sonado un pelín de reproche Ay, Dios mío Andale. Bueno, eso ocurre en muchas casas Vale, un beso desde aquí a Mónica Carrillo Que a veces Gran nos libro. escucha Sí, sí nos bien, escucha muy a menudo Y a lo mejor está ahora Ya que le ha mencionado una, un oyente Que la está leyendo Ahora novela y peli hispanota, ¿eh? Sí, a la vez. sí, 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 sí. <laughs> Y vamos a lo del Museo del Prado, ¿verdad? Que ha eliminado unos carteles, carteles y archivos, en los que había el término enano o disminuido. Ha cambiado esas palabras. Se adelanta a esa aprobación que se hizo de la reforma del artículo 49 de la Constitución que pactaron Sánchez y Feijo. Es lo único que han sido capaces de pactar Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijo.
1: Pues sí, pactaron y se va a aprobar el 16. Entre el 16 y el 18 de enero, pero el Prado ya se avanza y ha revisado casi 27.000. 1, fichas de cuadros en su web y unas 1.800 carteras de piezas expuestas para eliminar términos como, decías, enano o disminuido y, y otros términos. ¿eh? Por ejemplo, dos ejemplos. En el cuadro El Príncipe Don Carlos de Alonso Sánchez Coello, en el texto de la cartela donde decía, para encubrir la deformación de su espalda, ahora simplemente pone para encubrir su espalda. En este caso se ha eliminado una referencia a un aspecto físico. Uh -huh. Otro ejemplo, por ejemplo, en el cuadro Brígida del río, la barbuda de Peñaranda» de Juan Sánchez Cotán, donde decía «Obras que dejan constancia del interés para científico y morboso por lo anormal» o desviado de la naturaleza, ya se lee obras que dejan constancia del interés para científico de su naturaleza. Vale. Vale, estamos cambiando palabras uh, y conceptos, Carlos. Cuahuaceda, lo diría bien, director de comunicación del Prado. Chaguaceda. No, Chaguaceda. Pues lo tenían tenía mal escrito. Chaguaceda. Nos cuenta que la idea de los museos y del Prado es que sean punta de lanza en temas de ejemplaridad social. La
7: decisión que ha llevado meses y el trabajo de muchas personas, porque hay que revisar miles de textos, eh, se corresponde con lo que entendemos en el Museo del Prado, que es el deber de ejemplaridad de la cultura, que si la sociedad entiende que hay que modificar los términos con los que nos referimos a otras personas, eso tiene que también reflejarse en el del Arno. La cultura debe ser ejemplar y el Museo del Prado y los museos en general estoy seguro de que lo, lo estamos intentando.
1: Vale, al escribir ahora sí ahora, escribe enano, por ejemplo, buscando en el buscador del Museo del Prado, todavía aparecen 61 resultados uh, de cuadros claro, colgados no. en sus salas o guardados en sus almacenes, pero en algunos casos se trata... ¿Del título de la obra? Claro. claro. Es, ¿El título lo vas a cambiar? No, no, no. no, no se puede cambiar, ¿O no lo vas a cambiar? Claro, claro. Nos lo cuenta Carlos Chag Jolín.
7: No, no se han no. modificado títulos sí. de obras. Hay alguna eh, poco conocida que, se, que lleva el título retrato de un enano, por ejemplo, pero porque fue concebida así, figura así en todos los catálogos y la persona es anónima. Con lo cual, modificar ese título nos significaría... Claro cortar la, la trayectoria de, de esa obra y perderle el rastro.
1: Hay y... también otras preguntas, como si no hubiera una ley o un cambio en la Constitución a la vista. ¿Se pondrían las pilas los museos?
2: Claro, efectivamente. De hecho, fíjate, eh, respecto a los nombres, yo no sé cuál es la traducción exacta de Menina, pero creo que va a ir por ahí. Es decir, que si nos imaginamos si estupendos, eh, tendría que saltar ese nombre también, ¿verdad? Y
1: luego está el exceso de celo, ¿no? También de cambiar sí. cosas a, avanzándose demasiado,
2: Sí, ¿no? sí, es un territorio fronterizo, ¿eh? Entre la razón, porque la tienen, asiste a, existe a ambos. Asiste Todo lo, a ambos. lo que
3: sea una revisión desde el día de hoy de las Sin cosas, podrá cambiarse el nombre, Exacto. pero si el cuadro se llama no sé quién claro, el enano claro, pues aquí sí, sí. tendrá que quedarse claro. Claro, claro
0: dice por aquí un oyente que si es la obra delito es de Carmen Chaparro no es de Mónica Carrillo ¿Eh? ¿Eh? ¿dijo delito el oyente? ha dicho delito sí. no le... sí. ¿ha dicho delito? Sí. entonces sí. es de Carmen yo he Chaparro, la Carmen Chaparro. Bueno, sí, ido... yo la no sé no, no. no sé qué nombre es el que ha dado pero está claro que si es delito es de Carmen Chaparro también compañera nuestra claro, no es de sí, nuestro grupo sí, pero presentado. es igual <risa> claro, a la claro. sí. y Mónica Carrillo tiene otras muchas novelas pero bueno recuerdos a las dos ya está
2: a Carmen
0: eso es. Bueno, vamos a por el tema de los plásticos. Sí. Porque esa llegada de millones de pelets a las costas gallegas, cantábricas eh, y cántabras y asturianas, ha dado lugar a tres tipos de contaminación. Hay la contaminación medioambiental, que es la que nos interesa. También hay contaminación política y mediática. Pero bueno, vamos a lo que vamos, ya que sí. estamos en medio ambiente. ¿Qué nos quieres contar de yo Me voy a ceñir, el,
2: gracias a Dios, solamente sé de medio ambiente, y si es que algo sé. Eh, y por lo tanto no tengo criterio respecto a todo lo que rodea al hecho en sí. Pero yo lo que quiero es que los oyentes entiendan qué ha pasado, cómo ha sucedido y qué, y qué, ¿Qué, ha pasado? Y, y qué representa. Lo que ha pasado es que el día 8 de diciembre, efectivamente, un barco que estaba circunnavegando desde Argeciras hacia Rotterdam, cargado con miles de contenedores, porque es un barco de 300...
6: Uy, uy, uy. Uh, Yo he dejado de ir
2: que contenía eh, mil sacas mil sacas de 25 kilos cada uno de granza, lo que ahora llamamos pellets en, en el lenguaje eh, de, 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 del envasado y del reciclaje se llama granza, son unos granos sí. de polietileno, el polietileno es lo que se inyecta para hacer todo tipo de productos, esto, esta botella de plástico que tengo en la mano por ejemplo, o una es,
0: bolsa del supermercado, está con esa granza, eso se ya. mete
2: dentro de un molde, se sopla y sale esta botella o los blisters de las pastillas, es un plástico bastante seguro, de uso alimentario y, y, y y que, que se usa lo, muchísimo. Y sí. que se usa muchísimo. Bien, lo que ocurre es que al pasar por Viana de Castelo, por delante de Portugal, pues por alguna circunstancia que yo no sé no sé dónde iba ese contenedor, pero igual lo pusieron esquinero ahí arriba, que es de lo que se quejan. Es que no
0: están obligados a lo, llevarlo exactamente,
2: a, en, a en, en bodega. En bodega, bodega. puede ir es arriba claro. y claro, a la que hay una tormenta y se y cae que, el ay, agua. que se va, que se va, que se va, pum. ¡Oye, capitán, ¿Qué ¿qué fue? Que se ha caído un contenedor. ¿Cuál ha sido? ¿El de los plásticos? Va, déjalo, ya aparecerá por ahí. Es más o menos traducido al holandés, debía de ser esa la conversación que hubo a bordo. <risa> en todo caso, lo que sí que ocurrió es que uh, el día 13, cinco días después de que ese hecho aconteciera en el mar, que no es el primero, y luego os, os contaré la cantidad de contenedores, como señalabas antes, el día 13 empiezan a aparecer esas bolitas, Por una, una cosa que, que es la misma que ocurrió con el Prestige, que es que hay una corriente al norte de Portugal que de alguna manera arrastra lo que, lo que hay en el mar y nos lo trae a nosotros. Qué graciosa, ¿verdad? Esa corriente nos lo trae a Galicia. La que la parido, ¿sí? Exactamente, esa es vale. la frase. Y, y empezó a llegar en, el, en, las, en la ría de Noa, en las rías baixas, empezaron a llegar esos esas granzas. Un ciudadano que estaba uh, por allí, pues empezó a llamar al, empezaron a llamar varios ciudadanos al 112, que es un servicio de la Junta de Galicia, por eso yo no entiendo cómo la Junta de Galicia dice que no fue informada. La primera llamada es a la Junta de Galicia el día 13 al 112 y, eh, y, el uno, y, y, y informa de que ha llegado esa, esa granza, ¿verdad? 112, el servicio de urgencias da uh, parte a salvamento marítimo de Fisterre Fisterre ya pertenece al ministerio y ahí se pone en marcha una serie de investigaciones que determinan que efectivamente la compañía que había que transportaba eso era uh, Maersk la danesa Maersk que al contrario de lo que pasó con el Prestige y facto se pone al servicio de las autoridades españolas y dice ¿qué es lo que ha pasado? Nos, nosotros vamos estamos aquí para ayudar y para pagar lo que nos toque pagar ¿de acuerdo? Así, sí? Ah, esa bueno. es la primera uh, sí, en, hasta vale. el a ver si es
0: verdad que lo hacen.
2: Hasta, hasta eso es intachable. Tanto es así que el, el Ministerio ya ha comunicado a los municipios, a los concellos afectados, cuál es el, el canal por el que tiene que hacer el traspaso para cobrar esa, ese dinero de la compañía. Bien, hasta ahí eh, todo eso. Eh, ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Mm, las sacas de 25 kilos están en el fondo del mar, o efectivamente. Sea,
0: dentro de ese contenedor que fue el que se cayó
2: entero. En su mayor parte, que cayó entero. Esas sacas van a ir saliendo, efectivamente, porque el contenedor se debe de haber roto, se debe de haber abierto. La prueba es que han Llegado granzas, han llegado bolitas. El problema no son estas primeras bolitas que han llegado, el problema es si salen esas 25 toneladas de granza y claro, claro, si irán abriendo flotarán, las bolsas, se irán claro. saliendo,
0: claro, flotarán. En ese Hasta momento. ahora
2: los temporales y los vientos nos han sido favorables, pero mmm, todo hace determinar que a partir de, me parece que era brasero que comunicaba en redes, que es posible que el sábado empiece a soplar el viento en contra y se nos empiecen a llenar las playas de granza. Esa granza hay que quitarla de ahí cuanto antes, Julia. No me importa el efecto que tenga en el organismo del ser humano es ajena a la naturaleza ese plástico no tiene por qué estar en el mar por lo tanto yo desde, mi, desde mi, mi, mi humilde postura lo que digo es pegarle un tirón de orejas a ambas administraciones a la central y a la autonómica decirle, Oiga, es, están dando ustedes de nuevo un ejemplo lamentable porque ¿sabes quiénes fueron los primeros que salieron a las playas a limpiarlas? De nuevo, los ciudadanos sí, sí, sí. los paisanos de las siempre, playas siempre, y, y, sí. y, los, y los ONGs ecologistas que convocaron por las redes a sus socios y a sus simpatizantes y ahí estamos de nuevo, ¿os acordáis de de los, de los voluntarios del Prestige, ¿verdad? Pues ahí estamos. A toda esa gente que está recogiendo bolitas, tranquilos, esto no es chapapote. Lo hemos, luego supimos... Afortunadamente
0: que el chapapote no es chapote, pero eso no era puede tóxico estar ahí. Y cancerígeno
2: claro. y mucha gente murió, muchos de esos voluntarios murieron por inhalar esos gases, eh no es el caso, pero sobre todo guantes y mascarilla, por el principio de precaución, porque no es el polímero en sí que es polietileno tereftalato, es decir, PET sino por los aditivos que iba incorporados yeah. y sobre right. todo en el mar si eso se deshace si eso se deshace aquí ya tenemos un lío mucho más grave que las bolitas porque entonces eso sí que puede entrar en contacto con los ecosistemas y alterar a la flora y a la fauna más allá de que se incorpore a la cadena trófica y de que acabemos comiéndolo nosotros pero nos estamos aquí tirando de los pelos por 25 toneladas de plástico que ha caído al mar fíjate cada año se fabrican 430 millones de toneladas de plástico Qué espanto he echado un vistazo a, a pueden ustedes consultar eh, la Organización Marítima Internacional que están los principales accidentes que han habido en los últimos 10 años: 4.300 contenedores. El Callada. ¿me das luego
0: los datos? Búscalos ahora.
2: Exacto. los
0: datos de, de esa cantidad de toneladas: ¿cuántas acaban en el mar? Y luego te los doy. Vale, luego, luego los lo repasamos otra vez. Los vecinos de Huelves en Cuenca vuelven a tener un ultramarinos después de pasarse más de 40 años sin poder hacer ninguna compra en el pueblo. Así Era que es un
4: incremento. Y todo esto ha sido gracias. ...a una de sus vecinas... ...esta es la historia de Patricia Jiménez... ...más conocida como... ...La Patria... <risa> <risa> Música nostálgica un poquito...
0: ...madre mía. ...la
4: hija pródiga de Huelves... ...tras pasarse varios años fuera del pueblo... ...esta joven ha regresado a su hogar y abierto este ultramarinos que se llama Las Cuatro Esquinas. ¿Le Hasta dijeron, ahora,
0: vuelves o no
2: vuelves?
4: Oh, no! no. Eh, nada he hecho. ¿Vuelves
2: o te vas? Yo me voy. a Zaragoza, no. combate en el ring! Tero ah, no, Zaragoza!
4: Estamos ahí, estamos ahí. Hasta ahora, los 100 habitantes de Huelves dependían de un camión que les llevaba la compra una vez a la semana o de un coche particular para ir a Tarancón y a otros pueblos de alrededor.
5: Pues la gente en su día a día estaban trasladándose al pueblo de referencia de la zona que está a 12 kilómetros en sus propios coches y luego los que no conducen y que son más mayores lo que hacen es que se abastecen con los camiones tienda que suelen venir una vez a la semana.
4: Bueno, como los ultramarinos de toda la vida, Patricia abre de lunes a domingo, tiene su casa en la trastienda y ofrece toda clase de productos, huevos, leche, fruta, hortalizas, tigretón, Maxibón Caray, y lo más demandado, buena conversación.
5: Lo que necesitan es charlar. Hablamos desde lo que ha pasado en la casa de al lado, lo que han visto en la prensa y tanto David como yo, que es mi pareja, que estamos los dos en la tienda, pues bueno, hablamos muchísimo con ellos, muchísimos. De hecho es que hemos vuelto a lo de antes, a lo de baja para por el pan y que el tendero sepa lo que le ha pasado a mi mujer, por ejemplo. Entonces pues hablamos mucho de eso y ellos la verdad es que se nota que lo están agradeciendo.
4: Por cierto, que Patricia reivindica el nombre de ultramarinos, ¿Ah, no, ¿sí? y no otros como super, porque ultramarinos es una palabra que tra transmite tranquilidad.
5: Yo me identifico más como un ultramarinos de los de antes. Estamos viviendo en los últimos años en los pueblos de aquí de alrededor un retorno, sobre todo de gente joven, que viene huyendo del estrés de las ciudades y que agradece este tipo de, de servicios. Por ejemplo, a día de hoy tengo gente que prefieren venir a comprarnos algo a la tienda que desplazarse al gran, a la gran superficie del pueblo de al lado, solamente por evitar estrés. Yo creo que se está volviendo a invertir en la calidad de vida del día a día. Qué ojalá. Bueno. Pues que viene, ojalá le vaya muy bien a, a
0: Patricia. Bueno, pasa que ultramarino se llama así Qué porque bueno. eran productos que venían de claro, ultramar. Claro. Y, y o sea, que tiene un sentido, tiene un sentido origen, histórico. Sí, a mí me gusta mucho colmado. El colmado. A mí también. Y
2: a mí ultramarino me gusta, ¿eh? terror en el supermercado, horror, horror en los ultramarinos. En ultramarino.
0: sí. sí, pero vamos, que lo de colmado quizá también
2: sí.
4: roba, ¿no?
0: Tiene el mismo, la misma capacidad muy semántica. Bien.
4: También me lo decía off the record, ¿eh? pero ultramarinos es como Bonito. nos lleva ultramarinos. a otros tiempos. <risa> Está
0: muy bien. Bueno, eh, vamos a, a la maldita hemeroteca de nuevo, porque ya saben que ayer el gobierno eh, consiguió salvar dos de los tres decretos que tenía que convalidar para que no decayesen.
6: Se convalidó el decreto ómnibus de reformas de justicia y de medidas anticrisis. Ya sabéis que además venía eh, junto con el dinero que nos puede llegar de Europa, esos 10.000 millones, aunque este necesita una segunda votación. Pero el tercero, el relativo al subsidio de desempleo, pues cayó por el no de Podemos y el Partido Popular y el resto.
0: Podemos, Vox y el PP. La clave eh, es que Junts en ese decreto no votó.
6: Sí, hubo mucho desconcierto porque al principio parecía que Junts iba a votar en contra, al final Junts no votó, al final supimos que fue porque él había acuerdo, había acuerdo con el gobierno y con un pacto para no votar, un pacto que incluye cosas como publicar balanzas fiscales, que son las diferencias de gastos e ingresos que publica Hacienda sobre las comunidades autónomas, que el aceite, no, el aceite de oliva no tuviera IVA, una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal y de transferir, ojo, las competencias de migraciones sin migración a la Generalitat.
0: Transferir competencias de la inmigración a la Generalitat, quizá esa es la medida más polémica.
6: Sí, polémica en muchos ámbitos, Julia. En un ámbito interno catalán también, porque dicen desde Junts que el traspaso de las competencias, uno, no se ha negociado con Esquerra, y dos, que es que además lo quieren seguir sin negociar con Esquerra, cuando es Esquerra la que gobierna Cataluña. Ellos dicen que se tiene que negociar con ellos.
0: Claro, es que para negociar traspaso de competencias, quien debe negociar es el gobierno de la Generalitat,
6: y Junts sí. no está en el gobierno de la Generalitat. Sí. Junts además dice que en el traspaso se incluirán los permisos de residencia, la expedición de documentos y los flujos migratorios. A última hora, Julia, incluso hablan de que la Generalitat tuviera la potestad de expulsar a inmigrantes multireincidentes, lo que es una cosa bastante heavy en cuanto a competencias. Su portavoz, Jordi Turul, en Cataluña, Cataluña Radio, dice que la Generalitat tiene que poner las condiciones para decidir si se expulsa o no. Esto decimos a los inmigrantes multirreincidentes.
7: Hemos de que condiciones son condiciones a, a
2: personas los, uh, los, uh, los pot, uh, hacer Si
0: sí se les puede expulsar. En fin, dudas también sí. porque a Jun se le acusa de estar radicalizándose en su discurso contra la uh, migración.
6: Sí, Julia, seguro que os acordáis cuando, eh, por ejemplo, Junts apoyó a los alcaldes que pedían justo esto, expulsar a migrantes eh, multirreincidentes. Un partido, recordemos Junts, eh, que aparte de de ahora, tuvo como presidente la Generalitat a Torra, del que Sánchez pensaba esto. La xenofobia, el racismo, no había
7: eh, recogido ese malestar y no se había materializado en una representación política en nuestro país. Bueno, ya la tenemos. El señor Torra no es más ni menos
0: que qué?
6: Que ¿Qué en <risa> Le Pen español
0: que Le Pen español, pero es que ese fragmento no está, no está en la grabación así que, pero era, era digamos, la gracia que tenía el corte era cuando Sánchez decía que Torra era Le Pen español bueno, seguro que los oyentes se acuerdan porque fue muy sonado aquello pues ahora resulta que con ese partido de derechas es con quien se va a negociar sobre migración, así que estaremos sí. muy atentos Rocío Sainz, la cantante que tuvo que cubrirse los pechos en las fiestas del Orgullo de Murcia, va a presentar una denuncia contra la policía, contra el policía, el caballero que la obligó. Sí, ¿eh? como en estamos un exceso de celo.
3: siguiendo el caso desde el comienzo, pues contamos la última nueva, que es que la Fiscalía ha archivado la investigación, porque no ve delito de odio ni coacciones. Recordemos que le dijo el policía, o te pones la camiseta o te vas esposada, y que la policía de Murcia pidió disculpas eh, porque hizo una investigación y al cabo de tres días llegaron a la conclusión de que había actuado por su cuenta... ...bueno, aún así el caso llegó a, a manos de la Fiscalía... ...que ahora eh, ha considerado que no hay mm, delito de odio ni de coacciones... ...pero los abogados de Rocío van a seguir adelante... ...Rocío dice que está muy cansada de todo esto... ...que la Fiscalía no interrogaron a nadie de la banda... ...que solo interrogaron a la organizadora... ...que el coste personal está siendo muy, muy elevado para ella... Pero que aún así seguirán adelante, intentarán que sea un juez el que resuelva si la gente cometió un delito de odio, de desórdenes públicos y de coacciones o no
0: lo hizo. Delitos contra el medio ambiente. Estaba Gallego dando cifras de cuántas toneladas de plástico se producen al año. De esas toneladas, que son una barbaridad, 430 millones de toneladas cada año de plástico. Así es. Muchas viajan en barco. Muchas viajan en barco. Recorren miles de kilómetros de punta a punta del planeta.
2: Y el medio de transporte eh, generalizado es el transporte marítimo, es el más barato y el que para las compañías es el más rentable. Y eso se hace a través de los grandes portacontenedores. Seguramente que todos los habéis visto o en, en televisión. Los, en los puertos,
0: todos en los vemos. Puertos esos son que, impresionantes, sí.
2: auténticas eh, masas flotantes que llevan miles de contenedores. Bien, cada año, eh, de, de, más allá de los accidentes, eh, de los accidentes puntuales, de un portacontenedores que se hunde con 4.300 contenedores, como, como pasó hace dos años. No, de 4 en 4, de 5 en 5 y de 6 en 6, cada año caen al mar 2.300 de media. ¿eh? 2.300 contenedores. ¡Qué barbaridad! Es una auténtica eh, salvajada. Eh, una semana antes de que ocurriese eh, eh, el, el, el accidente del Toconao, que no es un accidente porque no ha pasado nada a bordo hasta que se, hasta que se sepa, y el barco sigue navegando. Yo lo, lo he seguido y ahora andaba por Grecia. M una semana antes de lo del Toconao, la misma compañía naviera Maersk perdió 46 Seis contenedores en el Mar del Norte, en una tormenta que llegaron a las playas de Dinamarca. En el caso del Tokonau eh, uno era de plástico, el otro lleva salsa de tomate, neumáticos y zapatos. Es, son los otros tres contenedores. En el caso del Mar del Norte eran neveras, microondas y, y jeringuillas. Las playas han que quedado... Estarán al fondo el, mar, eh. un, el que se rompió casi siempre suele ser el de las jeringuillas. Están, se ven las imágenes de las playas en, en, en Dinamarca en, eh, llenas de jeringuillas. Lo que hay que ¿Y
0: microondas? Yo recuerdo alguna imagen Así es. de una de un microondas en una caja eso en una es, playa así
2: es cubierta. perdona eso es calentamiento global no <risa> <risa> pero, que, pero lo, rápido muy rápido ¿no? lo que piden los ecologistas lo que piden los ecologistas es que el plástico sea, sea catalogado como mercancía peligrosa claro. y que por lo tanto navegue dentro de los de la bodega de los buques no se trata de prohibir el transporte de plásticos nadie está hablando de utopías ni de frenar el, la fabricación de, pl de, de plástico vamos a ver aquí la gente somos bastante más sensata de lo que se nos señala verdad los ecologistas Bastaría
0: pues se aplicara lo que a otras sustancias que se consideran peligrosas. Así
2: es. Y es que el reglamento que rige el transporte marítimo de la OIM es del año 1978. Del año 78 hasta ahora las cosas han cambiado muchísimo. Hay que recomponer ese reglamento y que el plástico, que ya sabemos que se ha convertido en un, en un producto, sobre todo el de usar y tirar, muy peligroso... ¿Y por
1: qué no lo hacen? El de usar y ¿Cambiar tirar? el reglamento?
2: Fíjate, aquí es igual, no lo quiero saber. Gracias. No, no, no. Será por interés. No, si queremos, si queremos, <risa> sí, saber, pero si queremos Solo saberlo. te invito a que entréis, si tenéis tiempo, en la página web de esta empresa Maersk que es Maersk. la gran transportadora de contenedores y veréis que hay muchos países que no, que no tienen el PIB que tiene esta empresa cuando digo muchos digo muchísimos o sea, es una mega
0: empresa luego bueno.
2: a su pregunta la respuesta es ahí está así es
0: busque usted el dinero busque el rastro del dinero y entonces venga hasta aquí el tiempo con los amigos de ECOEMBES
1: estás en casa y te llega el paquete que tanto estabas esperando
0: Estamos en los dos últimos minutos de programa. Tenemos eh, Volviendo al tema de los decretos, tres, de, tres ayer se intentaron convalidar, solamente lo consiguió Pedro Sánchez con dos de ellos, pero ha recibido muchas críticas por el sistema que utilizó, el del decreto ley. Montes.
6: Pues, bueno, Julia, se le lleva mucho, mucho tiempo acusando a de esto a Pedro Sánchez. Sabemos que todos los gobiernos pues echan manos para aprobar cosas de manera rápida sin negociar con los partidos. No debería ser, porque debería ser una excepcionalidad. Y en casos eh, de urgencia, en este caso, Sánchez supera ya los 140 decretos leyes en seis años. Es el presidente de la democracia que más eh, los ha usado. Por ejemplo, le sigue Felipe González con 129, pero que los aprobó en 13 años.
0: Claro, hay que sacar maldita hemeroteca
6: al respecto. Por, claro, porque cuando gobernaba Rajoy Sánchez le echaba en cara que menospreciara así al Parlamento.
7: Rajoy ha menospreciado al Parlamento, a sus procedimientos y a sus normas. Les daré una cifra. Un 34% de sus decisiones legislativas se han hecho por decreto ley, más que ningún otro gobierno en la democracia.
0: Y Pedro Sánchez proponía entonces soluciones para este abuso de los decretos ley.
6: Sí, decía Pedro Sánchez que había que poner al Parlamento en el centro y limitar su uso, el uso de los decretos ley
7: me propongo dar al parlamento la centralidad que merece limitar como propone el diario el mundo el uso del decreto ley a circunstancias indicadas
0: o sea que de querer limitar los decretos ley a seguir usándolos para temas que no son ni excepcionales ni urgentes en fin un, una maldita hemeroteca de libro en este caso para el presidente del gobierno me queda un minutito. La NASA está preparando una misión a la Luna para mandar cenizas humanas. Ojo, aunque la primera parte del proyecto ha sido un fracaso, ¿no?
4: Sí, te lo cuento muy rapidito. Eran dos naves. La primera salió el lunes y fue un fracaso absoluto porque se rompió el depósito de combustible y los paneles solares no se extendieron correctamente. Total, a la basura. Vaya. La segunda nave saldrá dentro de unos meses y lleva cenizas humanas, cenizas de... A ver, ¿de quién...?
0: De 300 personas A ver
4: Jen Roddenberry Creador de Star Trek Su mujer Majel Barrett Las de Michael Nichols Que era la teniente Ojura de la serie James Duhan que interpretó al ingeniero Scott. No conozco a nadie. Douglas Trumbull. Responsable. Trumbull, caro. Por favor, no. ¿hay alguien
0: más conocido? Mi Yo, padre, la
4: puedo enviar, no. enviar a mi padre. George Washington.
0: Vale. Kennedy. Ah, vale. Reagan. Vale.
2: Eisenhower. ¿Y el fari? Uh, ¿Las cenizas del fari no, es lo que habría bueno, que llevar no, allí?
0: No. Cenizas de 300 personas. Sí. ¿Qué interés tienen que mal. te envíen las cenizas a la luna? No, no… Muy buena danta. noticia, una cosa muy rarita. Noticias de las 4 o 3 en Canarias y luego seguimos.